0: Base Plus. We create for you.
1: Herzlich willkommen zum Base Plus Podcast, der Podcast für digitale Enthusiasten. Mein Name ist Till und ich sitze hier mit dem Felix und dem Sven aus jeweils der Abteilung Google und Programmierung. Hallo Felix, hallo Sven. Hallo. Grüße euch. Ja, heute soll es um das Thema gehen, ähm, Google Analytics 4, aber vielleicht für die Zuhörer, die sich noch gerade zum digitalen Enthusiasten hocharbeiten. Felix, was ist denn überhaupt Google Analytics? Vielleicht kurz und knackig einmal.
2: Ach so, erst einmal ganz allgemein können wir natürlich erklären, dass das das Haupttool ist oder das meistgenutzte Tool ist, um Web-Tracking und Webanalyse an jeweils Internetseiten laufen zu lassen und das natürlich dann für die Analyse im Nachhinein, für das Nutzerverhalten, aber auch für die Gestaltung der Webseite maßgeblich mitgenutzt werden kann. Was sind die meistbenutzten Seiten, über welche ähm, Flows, haben, wie haben sich Nutzer auf der Seite bewegt sozusagen, das sind alles Analysedaten, die ich aus dem Tool rausarbeiten kann.
1: Mhm, gut. Ja, ich denke, das, das sollte erstmal kurz reichen ja. als knackige Einführung. Äh, dann ist natürlich jetzt für unsere Zuhörer interessant, was ist an Google Analytics 4 äh, denn so der Unterschied zu dem, was wir bisher kennen, was wird sich da ändern, was kommt da auf uns zu?
2: Ja, es ist ein Update sozusagen, leider nicht nur ein Update, denn dann könnte man ja auch einfach nur den Button Update drücken und dann würde alles weiterlaufen wie bisher. Es äh, stellt sich doch einiges komplett um, ähm, sodass auch leider die bisherige Datenlage, die wir erarbeitet haben in den letzten 10 bis 15 Jahren, einfach nicht weiterverwenden können. Das heißt, es wird wirklich ein Neustart innerhalb des, des Daten- und Analyse-Tools von Google.
0: Ja, kurz gesagt, Google Analytics 4 ist der Nachfolger von Google Analytics Universal. Mhm. Bedeutet, das ist das Tool, womit wir bisher immer gearbeitet haben auf den Webseiten und jetzt wird halt im Juni bzw. Juli 2023 Google Analytics 4 eingeführt, eben als Nachfolger. Durch große Änderungen innerhalb des Aufbaus, wie Felix gerade eben schon angedeutet hat, worauf wir nachher auch noch weiter eingehen, können wir, nicht einfach so universal weiterverwenden, sondern müssen jetzt wirklich Webseiten spezifisch auf Google Analytics 4 vorbereiten,
1: was natürlich auch
0: mit Aufwand verbunden ist, der aber überschaubar bleibt.
1: Mhm. Das bedeutet, man könnte aber sagen, dass es ein grundlegend neues Tool ist, was einmal neu eingebunden werden muss versus eines, eines Updates, was einfach eingespielt wird. Genau. Okay. Ja, perfekt. Ähm, genau, dann hast du ja sozusagen jetzt auch schon mal angerissen, dass Universal Analytics das Tool ist, was der Vorgänger war, beziehungsweise der, der aktuelle Status Quo ist. Vielleicht können wir ja auch da nochmal auf die konkreten Unterschiede eingehen. Also wenn wir jetzt wirklich mal das gegenüberstellen, wir haben Google Universal Analytics und dann Versus Google Analytics 4. Was sind denn da dann die konkreten Änderungen, die auf uns zukommen als werbetreibende?
2: Ähm, bei Universal Analytics stand, standen die Sitzungen, also sogenannte Sessions, im Vordergrund und wurden analysiert. Jetzt ist es endlich der Nutzer und äh, das ist der große Schritt, den Google mit der neuen Version, jetzt Google Analytics 4, macht. Ähm, dass wirklich geräteübergreifend das Userverhalten mit beobachtet werden kann. Zum Beispiel ist es ja häufig dann oft so, dass ich beim Fernsehen äh, auf dem Handy etwas nebenher schaue, etwas vielleicht ein ganz interessantes mir auffällt, was ich kaufen möchte. Die, äh, die Kaufumsetzung mache ich dann aber doch am Laptop. Mhm. Und äh, so eine Customer Journey wäre in der alten Analytics niemals mitlesbar gewesen. Und jetzt wird es dann so, das Versprechen auch geräteübergreifend und nutzerzentriert verfolgbar gemacht. Vor allem nicht nur
0: geräteübergreifend, sondern auch plattformübergreifend. Das heißt, Google Analytics 4 guckt nicht mehr ausschließlich auf ein Gerät, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auf eine Plattform, sei es jetzt die Webseite oder die App, sondern kombiniert das halt auch, dass wir quasi mehrere Datenstreams, nennt Google das, zusammenführen können und dadurch eben diese
1: übergreifende Analyse überhaupt starten können. Das heißt, wir können schlussendlich noch besser verstehen, wo die Conversion, die wir am Ende des Tages erzielen, wo die herkommt, welchen Weg der Kunde gegangen ist oder die, der, der Lead am Ende des Tages gegangen ist und können dann unsere, unsere Werbung entsprechend nochmal gezielter formulieren und, und aussprechen. In meinen Notizen habe ich jetzt hier stehen, eventbasierter Ansatz ähm, im, im Bezug auf Google Analytics 4. Lieber Sven, vielleicht magst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, was denn damit gemeint ist, worauf wir uns da einstellen können. Wie Felix eben schon erwähnt hat, ähm, haben wir hier
0: ja den Unterschied zwischen der Session und dem User, der jetzt verfolgt wird, beziehungsweise getrackt wird. Und dieser Event-basierte Ansatz, der besagt einfach, dass Google Analytics 4 im Grunde nur noch auf Events schaut, die ein Nutzer hervorruft. Ein Event können benutzerdefinierte Sachen sein, wie ein Klick auf einen spezifischen Button, als auch den Aufruf der Seite. Die Seite ist aufgerufen worden, das ist ein Event. Wir sind, oder der Nutzer, der hat bis zu einer gewissen Stelle der Webseite gescrollt, was halt auch nochmal so ein Punkt eben sein kann. Und eben genau das ist dieser neue Ansatz, dass wir halt das Ganze dadurch halt stark vereinfachen, da wir im Grunde halt nur noch einen Informationstyp haben, der in Analytics reinläuft.
1: Mhm. Das heißt, das Ganze wird für uns auch übersichtlicher unterm Strich und unterstützt uns dabei zu verstehen, wie der Kunde sich verhält oder wie der, wie der Website-Besucher sich verhält.
0: Genau, also am Ende werden diese Zahlen von den einzelnen Events dann entsprechend für die Berechnung bzw. für die Analyse ähm, benutzt. Und wir können auch die Events halt nochmal in Unter-Events, sage ich jetzt mal, aufteilen. Also da auch mehrere Informationen mit dazu setzen, wodurch halt auch entsprechende Zugehörigkeiten halt genauer gemessen werden können. Mhm.
1: Spannend. Ja, ein, ein anderes Thema, was ja sehr medial aufgestoßen ist, ist so grundsätzlich das Thema. Google, DSKVO und Datenschutz. Felix, auf welche Änderungen können wir uns denn da ähm, vorbereiten, was das ganze Thema äh, Datenschutz angeht? Mit Google Analytics für 4 äh, wird da ja sicherlich auch einiges auf uns zukommen.
2: Ja, ich habe schon davon gelesen, dass äh, andere Agenturen jetzt schon davon ausgehen, dass äh, GA4 auf jeden Fall datenschutzkonform laufen wird, weil zumindest die IPs anonymisiert werden. Äh, aber da, glaube ich, ist noch ein ganzer weiter Schritt, bis der deutsche und eben auch der europäische Gesetzgeber dem dann auch wirklich zustimmen kann, ähm, da ist ja dann einmal noch einmal die Tatsache, dass man ja dauerhaft zustimmt und diese Entscheidung beim ersten Besuch einer Webseite niemals wieder ändern kann. Äh, da gibt es, da beginnen jetzt schon Internetseiten mit äh, sozusagen einer dauerhaften Einblendung der Tracking-Daten, dass man die auch im Nachhinein noch ändern kann, aber das steckt noch in den Kinderschuhen. Ähm, und genauso äh, ist es auch noch nicht geklärt, wie man jetzt damit umgeht, dass die Daten immer in unsicheren oder als unsicher bewertet in Drittländern, wie zum Beispiel den USA, verarbeitet werden. Äh, da hat Google erste Schritte eingeleitet, dass eventuell doch nur auf europäischen Servern gearbeitet wird, aber das kann man jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen und das ist noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, was die DSG-Konformität angeht, DSGVO-Konformität angeht, ist das noch ein wackelkandidat.
1: Also das bedeutet, es ergeben sich für uns einige Änderungen. IPs werden anonymisiert, aber trotz alledem können wir uns jetzt noch nicht darauf verlassen, dass wenn wir das neue Google Analytics einbinden, dass wir da komplett sauber sind. Mhm. Ähm, man, man sollte sich mit dem Thema auf jeden Fall befassen, wenn man, ja. wenn man die Entscheidung trifft.
2: Kunden, ähm, Kunden die jetzt gerade bei der, vor der Entscheidung stehen, empfehlen wir auf jeden Fall, Google und eine Alternative zu nutzen.
1: Mhm. Das bedeutet, da kann man dann auf jeden Fall sagen, wir werden nicht blind fahren, weil, weil die Alternative genau. wird mit Sicherheit nicht abgeschaltet und Google genau. Analytics ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht, aber um sicher zu sein, fahren wir parallel mhm, aktuell.
0: Mhm. An sich lässt sich aber sagen, dass Google Analytics trotzdem datenschutzkonform eingebunden werden kann. Also auch wenn es da momentan immer noch mit der DSGVO bzw. dem Europäischen Gerichtshof noch Unklarheiten gibt, ist es trotzdem durchaus möglich, das alles datenschutzkonform einzubinden, so wie wir das auch bei unseren Kunden bereits machen. Da wird erst nach Zustimmung wirklich erst der Google-Server angesprochen und somit haben wir da auf jeden Fall auch nochmal größere Sicherheit. Aber wie auch Felix sagte, Google geht in die richtige Richtung, da Vorbereitungen zu treffen, um wieder auch als sicher zu gelten, eben für die EU. Da haben wir aber noch nicht den Punkt erreicht, den wir haben wollen.
1: Mhm. Okay. Gut, so, so viel dazu. Jetzt haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, was die Herausforderungen mit Google Analytics sind. Trotz alledem ist ja Google einer der weltweit größten Konzerne, gerade im Digitalmarketing. Was sind denn dann vielleicht die Punkte, denn, denn so ein Konzern wie Google macht ja auch eine, eine solche Veränderung nicht unüberlegt und nicht ohne weiteres. Was sind denn dann die Punkte, die Google Analytics 4 für uns sehr interessant machen?
2: Es werden auf jeden Fall smartere Analytics, weil sehr viel Machine Learning, also bei uns wird es auch künstliche Intelligenz genannt, äh, endlich mit in die Analyse mit einfließt. Ähm, das geht bis hin zu ähm, Prog Prognosewerten der Umsätze oder äh, Wahrscheinlichkeiten, wie, sehr, wie stark ein Nutzer jetzt dann gerade doch konvertiert oder vielleicht sogar abspringt, warum er abspringt. All das sind äh, Möglichkeiten, die man in Zukunft dann da auch mit, ähm, mit auslesen kann. Was GA4 auf jeden Fall sehr, sehr interessant macht äh, und wo Google ein großes Fass aufbrechen wird, ist äh, die Anbindung an BigQuery, also das eigene Datenbanktool. Das war vorher für Analytics immer nur denen vorbehalten, die ähm, Google äh, ähm, Analytics 360 benutzen, also die Bezahlversion. Mhm. Und mit Bezahlversion ist dann eben auch wirklich die gemeint, äh, wo es um sechsstellige Beträge geht. Ähm, Jetzt gibt es endlich die Möglichkeit, auch an die freie Version von Analytics dieses Datenbank-Tool mit anzuschließen und die kompletten Analytics in einer Datenbank zu sichern und da dann eben auch auswerten zu können. Die Daten in Analytics 4 werden jetzt dann nur noch maximal 14 Monate gespeichert als Standardeinstellung. Glaube ich nur zwei Monate, aber ähm, maximal 14 Monate. Es wird eben nicht mehr diese zehn Jahre ähm, Datenbankerfassung sozusagen automatisch geben. Aber den Nerds dieser Welt wird ein Herz aufgehen, wenn es das dann jetzt auch wirklich in Anbindung mit BigQuery gibt, wenn man da eine ganze Datenbank sozusagen hat,
1: um seine Daten äh, zu erfassen. Mhm. Das bedeutet gerade als, als Agentur, wo man sich ja auch gerne mal an den Zahlen im Vergleich mit den historischen messen lassen muss, hat man da den Vorteil, dass man, dass man sehr gut darauf zurückgreifen kann, wie die Zahlen auch dann vor äh, irgendwann einmal vor 30 mhm, Jahren waren. Genau. Sehr schön. Ähm, Felix, du hast eben ein, ein Thema, ähm, bessere Prognosen, oder Google wird dazu in der Lage sein, Prognosen abzugeben. Das lässt ja irgendwie darauf schließen, dass Google das auch einarbeiten möchte in die, in die Werbeprodukte. Also Google verkauft ja uns am Ende des Tages Website-Besucher, die für ein, ein klickpreisbasiertes Modell auf unsere Website kommen. Ähm, mit Sicherheit wäre es ja für Google zuträglich, wenn sie sagen können, wenn du bei uns Werbung kaufst, mache ich dir eine Prognose für den, für den Umsatz, den du machen wirst. Ist das ein Thema, was in dieser Veränderung vielleicht auch eine Rolle spielt?
2: Langfristig wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen, wie man die ähm, äh Angebote von Google noch besser verzahnen kann, ja, und das sind ja dann letztendlich, letztendlich auch die Argumente, warum niemand mehr wechseln möchte, wenn er seine ganze Infrastruktur sozusagen innerhalb dieses Kosmos aufgebaut hat. Das ist natürlich dann sehr vorteilhaft, was man da an Ergänzungen jeweils draus zieht, ja. Eine ganz tolle Neuerung, die es in GA4 dann jetzt auch geben wird, ist, dass die Attributionen endlich nicht mehr nur auf den letzten Klick, nicht nur auf, nur auf den letzten Touchpoint gesetzt werden können, sondern auch da wird Google mit Machine Learning, also mit künstlicher Intelligenz und Hochrechnung eine datengetriebene Attribution als Standard einsetzen können und hochrechnen, wie, welcher Kanal, welcher Touchpoint, wie viel Anteil an einer Conversion oder einer Transaktion dann hatte. Insofern wird man auch sagen können, dass GA4 die Realität wirklich besser darstellen kann als die Vorgängerversion.
1: Vielen Dank euch beiden nochmal für die für die Ausführungen schon mal zum Thema Datenschutz. Jetzt kam ja auch immer das Thema der Technologie Cookieless Tracking auf, lieber Sven. Was kannst du uns vielleicht zu dem Thema Cookieless Tracking sagen? Ist das etwas, was wir in unserem Markt überhaupt nutzen können, was für uns einen Vorteil hat oder wie stehst du jetzt mal aus dem Gesichtspunkt der Entwicklung zu dem ganzen Thema?
0: Unsere Einschätzung nach ist es auf unserem deutschen Markt bzw. europäischen Markt aktuell nicht möglich, dieses Cookieless tracking von Google Analytics einzubinden. Das hat den Grund, dass wir eben nicht sicherstellen können, dass Google die Daten ausschließlich auf europäischen Servern verarbeitet, was uns verbietet, ohne Zustimmung des Benutzers die Verbindung zu Google Analytics aufzubauen. Bedeutet letztendlich, ohne diese Verbindung können wir keine Daten tracken, sei es jetzt, ob wir Cookies setzen oder nicht. Aber alleine dadurch, dass wir die Verbindung nicht aufbauen dürfen, wird nichts weitergegeben, weswegen die cookie tracking variante aktuell nicht umsetzbar ist.
1: Also abschließend kann man dann entsprechend sagen, dass sich durch die Einführung von Google Analytics 4 einiges ändern wird, dass wir den Vorteil haben wenn dass wir das Nutzerverhalten noch besser verstehen können, weil wir einfach die, ja, die gesamte Journey erfassen können, auch, auch cross-medial und auch über verschiedene Geräte. Datenschutztechnisch wird sich einiges tun, wir sind aber noch nicht so weit, dass wir komplett EU-DSGVO-konform sind und man kann natürlich sagen, dass, dass auch die äh, Google-Werbeprodukte weiterhin im Fokus von Google stehen. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Themen, die ihr beiden jetzt einfach, wenn wir das mal kurz und knackig zusammenfassen, unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
0: Es ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass Google Analytics 4 der Nachfolger von Universal Analytics sein wird. Bedeutet also wirklich zum 1. Juli 2023 wird Google Analytics 4, wie auch jetzt schon, komplett im Einsatz sein und das bisherige Universal Analytics wird zu diesem Stichtag eben abgeschaltet. Bedeutet, da gehen dann keine neuen Daten mehr ein. Websitebetreiber wie auch wir, müssten darauf reagieren und wir haben zum Beispiel auch schon den Punkt gemacht, dass wir unsere Kunden entsprechend umgestellt haben aktuell parallel laufen, aber dass wir dann zu einem nahtlosen
2: Übergang kommen. Genau, der nahtlose Übergang ist gerade das Wichtige, weswegen jetzt so ein Alarm gemacht wird, auch zu dem Stichtag, obwohl der eigentliche Stichtag ja erst 20, 2023 ansteht. Aber um eben auch diese, die Daten rückwirkend sozusagen auf das ganze Jahr betrachten zu können, ist es wichtig, die Einstellung jetzt einmal schon einzurichten.
1: Mhm. Ja, super. Vielen Dank euch beiden. Ich denke, ihr habt einiges Licht ins Dunkle gebracht und es war mal wieder schön, mit euch zusammenzusitzen.
0: Vielen Dank. Danke. Base Plus. We create for you.